0: Buongiorno a tutte e a tutti, oggi è lunedì, lunedì della settimana santa e iniziamo questo cammino in questa settimana vedendo cosa ha fatto Gesù il lunedì subito dopo l'ingresso a Gerusalemme. I Vangeli ci raccontano che Gesù il lunedì scaccia i mercanti dal Tempio. Marco 11 lo racconta così. Il giorno seguente quando furono usciti da Betania egli ebbe fame e veduto di lontano un fico che aveva delle foglie andò a vedere se vi trovasse qualche cosa ma avvicinatosi al fico non vi trovò niente altro che foglie perché non era la stagione dei fichi. Gesù rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi mai più frutto da te e i suoi discepoli udirono. Vennero a Gerusalemme e Gesù entrato nel tempio si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel tempio rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di Colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il tempio e insegnava dicendo loro non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti ma voi ne avete fatto un covo di ladroni i capi dei sacerdoti gli scribi Udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena di ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. La sera dopo l'entrata trionfale in Gerusalemme, Gesù non rimane in città, ma si ritirò nel villaggio di Betania, poco fuori dalle mura e ogni mattina da lì ritornava al Tempio come era consuetudine durante la Pasqua. Il lunedì Gesù compie due atti profetici che sono molto significanti. Mentre cammina da Betania diretto al Tempio, si ferma presso un fico e ne cerca i frutti. Naturalmente Gesù sapeva che non era stagione per i fichi, voleva, come al solito, mandare un messaggio. E infatti, visto che non ci sono frutti sul fico, dice «Nessuno mangi più frutto da te». E poi si cammina verso il Tempio dove cerca anche lì frutti, fedeltà e giustizia. I frutti che i profeti di Israele hanno sempre chiesto a Israele di mostrare e non li trova neanche lì, pure il Tempio è scarno. Gesù allora ecco che si comporta in maniera sorprendente, una performance di teatro profetico. Scaccia le pecore che servivano per i sacrifici, Giovanni ci dice che addirittura usa una frusta, rovescia i sauli dei cambiavalute e le sedi dei venditori di colombe e si mette a urlare la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti ma voi ne avete fatto un covo di ladroni gesù è il profeta ebreo per eccellenza e qui opera nella stessa tradizione dei profeti non è tanto la cacciata dei mercanti che conta ma la denuncia profetica di cosa era diventato quel luogo e una simbolica distruzione di esso. Sei secoli prima il profeta Geremia aveva denunciato il Tempio come un luogo in cui si facevano affari sporchi, un covo di ladroni, un luogo che era diventato un porto franco in cui non si pensava al giudizio di Dio nei confronti dell'idolatria e dell'ingiustizia che lo permeava. Geremia aveva anche predetto che il Tempio avre- sarebbe stato consumato da un fuoco che avrebbe arso e non si sarebbe estinto. E quella profezia si avverò nel 587 a.C., quando i babilonesi rasero solo la città e il Tempio. Il lunedì santo Gesù riprende la denuncia di Geremia, un atto di protesta che i sacerdoti, gli scribi e i leviti avrebbero subito riconosciuto. E così come Geremia aveva predetto la distruzione del primo Tempio, Gesù stava annunciando che anche questo sarebbe stato distrutto come il fico il tempio era privo dei frutti che dio cercava e non avrebbe mai più prodotto alcun frutto questo comportamento di gesù lunedì prima di pasqua nella città santa possiamo ben comprendere fu altamente provocatorio se non pericoloso marco ci dice che non fu arrestato quella stessa sera perché era ancora troppo supportato dai pellegrini presenti però non c'è dubbio che questa azione non fa che accelerare la risoluzione dei sacerdoti il potere religioso che governava di fatto gerusalemme di farlo fuori la profesta la protesta profetica nel tempio fu la goccia che aveva fatto traboccare il vaso ora gesù non era più un rabbino eccentrico ma un pericolo, perché aveva usato togliere il velo alle loro ipocrisie. Non c'è niente di peggio per una religione ipocrita che un'azione profetica. Preghiamo. Signore, Tu sei il più grande dei profeti. Ti chiediamo che ci sia data la grazia di sentire e mettere in pratica le parole profetiche che tu ci proferirai in questa settimana santa. Amen.